0: Desde Valencia, España, tomando el pulso, con Carmen Fox.
1: Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 en
2: el... Hola señores, ¿qué tal todo? Saludos y bienvenidos un día más a nuestro programa y
3: amarga.
2: Los años 80 fueron años de experimentar, romper, concluir, iniciar, madurar, aprender arriesgar por mucho que se diga fueron sin duda unos años magníficos además en todos los sentidos era fácil conocer a alguien que quería comenzar quizá una aventura musical sin demasiado conocimiento de la materia pero con muchísima ilusión y ganas de aprender No había límites para los esperanzados luchadores y desvergonzados No parecía haber límite alguno para los sueños más desproporcionados y todo era posible Fueron tiempos de libertad de diversión Muchos pertenecemos a aquella maravillosa época que dejó en nosotros una impronta difícil de borrar o disimular lo mismo que surgieron voces, grupos de música, de teatro el diseño, la moda era atrevida y divertida cardados, sombreras, cueros, colores brillos y maquillajes imposibles y a veces desproporcionados
1: Carrera y Napoleón
2: cada uno era como era y se mostraba como quería o podía eran los inicios de una nueva forma de entender y atrapar la vida antes de que ésta se escapara entre los dedos un sable sin remache la Gonzalo fue una de aquellas voces que se hicieron un sitio en el panorama musical español. Balache, pro... Junto a él habían otros muchos cantantes y grupos que emergían como de la nada y aportaban algo distinto, arropados siempre por una legión normalmente de chicas que le seguían a todos sus conciertos y compraban sus discos. No mal. Hoy aquel joven es lógicamente un hombre, y cuya experiencia le ha llevado a seguir durante todo este tiempo en el mundo de la música desde todos los frentes con la copla como protagonista e inspirándose en el carismático Carlos Cano surge la copla rota
0: roba aquel que cura o está fuera de la ley
2: vivimos
1: revolcados en un merengue y en un mismo lodo todo manos de ha...
2: Al igual que la música, la literatura forma parte de las vivencias de muchos de nosotros. Un buen libro, un relato narrativo, una novela... ...nos transporta a mundos y personajes increíbles... ...creados por la mente y la imaginación de su autor. La Insigne Corintellado dejó muchos y excelentes ejemplos de esto mismo... ...en un prolífico legado que, negro sobre blanco... ...nos contaban las experiencias y los amoríos de personajes de ficción... ...que resolvían como podían los envites despiadados del amor.
1: En paz.
2: Tania Sexton es hoy una escritora de éxito... ...dentro del género de la novela erótica y romántica. La ficción en la que envuelve a sus creados por ella personajes... ...sin embargo, se sitúa en la realidad histórica... ...de diferentes momentos o lugares para los que se documenta y con los que destaca más si cabe el gran valor de este tipo de literatura habitualmente muy denostada pero que gracias a las sombras de Grey ha sido un gran descubrimiento para muchos jóvenes lectores si tú eres la... De consumo casi exclusivamente femenino en tiempos pasados hoy ha pasado a ser literatura de entretenimiento con la que también conocer y adentrarse en el mundo del conocimiento y la cultura Así que bienvenidos, tomen asiento y gracias, como siempre, por acompañarnos. Señores, comenzamos. Bien pagada,
1: bien pagada fuiste
3: mujer
1: Te engaño. Quiero...
2: Si yo les hablo de Gonzalo, estoy segura de que más de una, y más de uno, faltaría más, se acuerda, le viene, le rememora en su mente la imagen de aquel joven. Entonces éramos todos muy jóvenes, rubio, que cantaba como Los Ángeles y que además nos representó posteriormente en el Festival de la OTI, por ejemplo. Gonzalo, hola, bienvenido a Tomando el Pulso, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Entre estas paredes dejo sepultar Pena y alegría que te dimediste Y esas joyas que ahora pa' otro lucirás
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Carmen? Pues muy bien, muy bien Muy contento de poder estar aquí con vosotros en Tomando el Pulso Uh -huh. y, o tomando un café, lo que haga falta
2: O las dos cosas al mismo tiempo ¿Qué te parece si hacemos Eso, esto? Pues venga, sí. vamos a ello Una buena combinación para empezar una buena jornada Oye, como un hombre como tú Un hombre que eh, no se ha tenido un recorrido profesional Tan especial, tan particular Además dentro de una época que yo creo coincidirás conmigo Ha sido determinante para muchos de nosotros Que hemos tenido la suerte de nacer en ese periodo de tiempo con esos aires, ¿verdad?, de libertad y de renovación en todo, insisto, ¿cómo un hombre como tú gira ahora su mirada, su cabeza, su, su intención profesional hacia la copla? ¿Qué es lo que te ha movido a interesarte por la copla? Y más concretamente por uno de los grandes de la copla, Carlos Cano.
1: convento de las esclavas de Santa Rita andan las monjas dale que dale por la cocina con las sartenes y las perolas en los fogones y las tinajas llenas de torta de chicharrones el torno rueda que rueda, rueda Ave María y la tornera pues sin pecado fue concebida ¿Qué quieres, niño? Tiene usted dulce de calabaza Recién salió, da gloria a verlo como la escarcha A freír ya los pestiños Hermanas, que en Navidad Vamos a cantarle al niño con cariño y humildad A la cena de las monjas Que te dan gloria bendita pastelillo de toronjas y dulce de leche frita se dice que fue la virgen que en sueños apareció a la madre superiora y esta receta le dio medio kilo azúcar blanca agüita del avellano y al perol Tres salves, un padre nuestro, y la gracia de tus manos. Tres salves, un padre nuestro, y la gracia de tus manos. En el convento de las esclavas, Jesús, qué pena. Hay una monja con bulanicos en la cabeza que por ser mala la virgen pura como castigo le ha un en de la almiba sus pastelillos los niños juegan en plaza nueva la rueda, rueda igual que rueda la cabecita de la tornera que por un dulce de calabaza dice la copla que por un dulce de calabaza se volvió loca que era la hermana tornera, espía de Satanás Y fue a robar la receta del dulce de Navidad A la cena de las monjas Que te dan gloria bendita Pastelillos de toronjas de leche frita se dice que fue la virgen que en sueños apareció a la madre superiora y esta receta le dio medio kilo azúcar blanca Agüita del avellano y al perol la calabaza. tres salves y un padre nuestro y la gracia de tus manos tres salves y un padre nuestro y la gracia de tus manos tres salves y un padre nuestro y la gracia de tus manos tres salves un padre nuestro y la gracia de tu mano
3: esto es tomando el pulso con Carmen Fons.
0: Pues verás, Carmen, eh, hace cosa de casi dos años me desperté cantando María la Portuguesa, que es una canción que siempre me ha gustado mucho. Y la figura de Carlos Cano, la verdad es que siempre me ha gustado mucho. Y, y bueno, pues me desperté cantando María la Portuguesa a las 4 de la mañana. Me pareció una cosa tan insólita que me llamó la atención y me puse a mirar en internet el trabajo de, de, de Carlos Cano, las canciones que cantaba, y vi que había hecho una recopilación y un trabajo enorme en torno a la copla. No ya solamente sus canciones, que también me gustan mucho, ¿no? como Mi General o La Cena de las Monjas, sino canciones como de repente La, la Bien Pagada...
1: Conoció a ese
0: hombre en una noche de vino verde y calor. Coplas de, de toda la vida, ¿no? Y eh, entonces me, me, me gustó tanto el trabajo que había hecho que me puse a investigar y, y empecé a sacar las canciones con un pianista amigo mío y cuando nos quisimos dar cuenta, pues teníamos ya montadas como 15 o 20 canciones. ¿no? Y el caso es que pues, hemos hecho un espectáculo que se llama La copla rota en torno a la figura de Carlos Cano y, al, y a la copla. Ajá. Y bueno, pues hay, hay canciones también, como que son tangos, eh, que, que, como Cambalache, canciones que él no cantaba, pero que también viene a cuento, ¿no? Cantarlas.
1: Itana, que tú serás como la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda, que de mano en mano va y ninguno se la queda. Usa los brazos pa' no matarla cerra los ojos para no llorar Temió ser débil y perdonarla Y abrió la puerta de par en par Vete mujer mala, vete de mi vera Rueda lo mismito que una maldición Que un vive premita, que el gase que quieras quereles pague, pague tus quereles con mala traición Gitana que tú serás como la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se laquea que de mano en mano va y ninguno se la que Besó solo negro, salsillo fino que allí dejaba para cuando se fue y aquellas trenzas de pelo andrino, que en otro tiempo cortó pa' él. Y cuando se marchaba no intentó mirarla, ni lanzó un quejío, ni le dijo adiós. torno la puerta y para no llamarla se clavó las uñas, se clavó las uñas en el corazón gitana que tú serás como la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda que de mano en mano va y ninguno se
0: Y hemos montado este espectáculo para la Copla Rota y bueno, pues lo estamos presentando por toda España con un éxito increíble. Nos está yendo muy bien, hemos estado actuando en Granada, en el, en el Teatro Saber la Católica, donde él actuó un montón de veces. Y bueno, pues el teatro se llenó a pesar de las restricciones de, del COVID y todo. La gente viene a verlo y bueno, pues yo creo que hacemos un trabajo muy digno, muy bonito. A mí me gusta mucho el teatro y combino la actuación, cantar, con, con el, la, la puesta en escena más. Más de, más teatral que, que, que lo hacía Carlos Cano, porque Carlos era un gran intérprete, pero era muy sobrio, muy serio. Interpreto más las canciones, me muevo más por el escenario, eh, lo hago más a mi manera. ¿no? Y en la forma de cantar, pues sí, soy también muy a la antigua usanza, eh, como se debe de cantar la copla, porque como decía Carlos, para cantar copla hay que tener voz y experiencia de lo vivido. Da lo mismo que se acura, colchonero rey de bastos,
1: cara duro polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón,
0: mezclado con extravín, esquivado en bosque. Y... Eh, yo eh, empecé haciendo comedia musical, pero lo que siempre he querido hacer y me ha llamado la atención y me, eh, me, mi vocación inicial es cantar. Luego aprendí a componer, luego aprendí a actuar, luego aprendí a producir discos y luego aprendí a ser manager. Pero no he venido a raíz de mi vocación inicial, que es cantar.
2: Uh -huh. Y ahora mismo, ¿dónde te sientes más a gusto? Me imagino que en la canción, lógicamente, por eso sí, precisamente sí, sí. Ya se va a cabo. Indudablemente este he, vuelto,
0: he vuelto otra vez a mis orígenes, ¿no? Eh, si bien le dediqué un largo periodo de mi vida a la producción discográfica y produje discos... Es pues como lo echamos a, a suerte... ...es el primer disco de Ella Baila Sola... ...que vendió pues un millón y pico de discos... ...y luego estuve presente en toda su carrera... ...como productor y manager también... Uh -huh. ...y también he sido descubridor de Javier Álvarez... ...de, de Tonchu, eh, Las Hijas del Sol, Guaraná... ...he hecho un trabajo de producción muy, muy intenso y, y largo... ...al, al cabo de 10 años que estuve dedicándome a, a ello... Lo que he vuelto otra vez ha sido otra vez a cantar, porque es lo que me, realmente me gusta, cantar. Componer, que sigo componiendo actualmente y me sigue gustando muchísimo y me, me siguen surgiendo canciones como una necesidad básica de, de volcar sensaciones, emociones, historias que te sufren en la vida. He vuelto otra vez a cantar y, y, y por, por eso he vuelto a cantar eh, canciones como eh, María la Portuguesa, La Cena de las Monjas, canciones que no son mías, pero que sin embargo... Oh, o la Bien Pagá, porque son canciones que son maravillosas. Me encanta la copla porque describe cómo era España hace 70, 80, 100 años, como por ejemplo Ojos Verdes. Uh -huh. Son canciones súper antiguas, pero que cuentan unas historias preciosas y que a mí me encantan, y que, y que están hechas con una manera de componer que hoy en día no se compone así. no La copla, pues pasan de mayor a menor en, un, en, 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 en menos de un compás ha pasado de mayor a menor, y, y eso produce una modulación eh, que a mí me resulta muy muy bonita y muy característica de lo que es el mundo de la copla, el mundo del tango. Eh, bueno, pues canciones eh, boleros muy muy antiguos, eh, como Nostalgias, que es una canción, es un tango, que cantaba Carlos Gardel Y escuchas esas grabaciones y es que flipas, porque están hechas en directo y como se cantaba antes. He vuelto a grabar un disco que se llama La Copla Rota, donde mmm, está hecho piano y voz, todo en directo. Y, y dura, pues, exactamente lo que dura la grabación: 45 minutos. Estás escuchando a Carmen Fons en Todo Un Mundo Online. Esto es Tomando el Pulso. Yo qué tanto. Pero es que la copla. No es ni de la gente de derechas ni de la gente de izquierdas, como decía Carlos Cano, porque también el franquismo eh, trató de, de, de apropiarse de la copla. Y es un, po, un poco... Pues no, no, no tiene nada que ver ni con el mundo gay, ni con el mundo falsa, ni simplemente con, con, con la España de, de hace 70, 80 años y también hoy en la actualidad. Porque es que si escuchas las canciones que está haciendo Rosalía y le quitas estas bases rítmicas tan programadas, pues realmente es que es copla. Son canciones que, aunque estén hechas hoy en día, pues, pues eh, es copla, copla actual. Es una forma de cantar y una forma de, de... Porque está Imperio Argentina, a la cual, si escuchas Imperio Argentina y escuchas Rosalía, pues es que hay mucha similitud, ¿sabes? Las canciones españolas, con tinte español, con esa forma tan característica nuestra de componer, pues es que tienen que ver con la copla de hace 80 años y con la música que se hace hoy en día.
3: En todo mundo online, tomando el pulso, con Carmen Fons.
1: Si en el firmamento poder yo tuviera Esta noche negra lo mismo que un pozo Con un cuchillito de luna lunera Cortaba los hierros de tu calabozo Si yo fuera el rey de la luz del día Del viento y del mar Cadena de yo me ceñiría por tu libertad Ay, pena, penita, pena, pena Pena de mi corazón Que me corre por las venas, pena Con la fuerza de un ciclón lo mismo que un nublado de tiniebla y
3: pedernal. Es un sí.
1: Él vino en un barco. De nombre extranjero...
2: Oyéndote hablar me da la impresión de que reivindicas un poco, ¿no?, la quinta esencia, la pureza, ¿no?, de, de, de alguna forma de esa España que entronca es. con la poesía de los grandes. Porque hay que re, hay que también es. decir a la gente que muchas de esas letras maravillosas no, están, no surgen... A, fruto del azar. no. Esto no es un grifo que uno no. abre y surge la creatividad y sale una obra maestra. Verdes, verdes como esto es. la
1: albahaca,
0: verdes como el trigo verde. Y el verde, verde limón.
3: Preciosa. Es, que
0: es, una, es una canción que tiene que ver con Federico García Lorca, que estaban sentados. Eh, Federico García Lorca y, y el compositor de esta canción eh, con... Miguel de Molina y, y entonces hicieron una canción entre los tres y, y es, que, es que realmente la poesía española de, de toda la vida pues eh, tiene mucho que ver con el, con el mundo de la copla y la forma de componer de Quiroga eh, pues ya hoy en día no se hace, pero es que esas canciones son muy españolas
1: En cambio yo no la olvidé y
2: para siempre iré marcado Oye, ¿qué has descubierto de ti mismo como cantante con esto de la copla? Porque quieras que no, el género es muy específico, igual que el flamenco. Lo que estamos hablando es algo con unos cintes, no voy a decir raciales, porque como tú mismo has dicho, es de todo el pueblo. Lo mismo la copla gusta y además hay grandes intérpretes en el norte de España que al sur. Fíjate, Doña Concha Piquer, por ejemplo, era una excelente coplera y era valenciana.
0: Que he descubierto de mí mismo cantando copla... Que, que tengo una forma de cantar y una voz eh, pues que no la puedo utilizar para el pop. Porque el mundo del pop es. Eh, la voz tiene que ser como más soplada, menos menos cantada, por así decirlo. Y cuando canto copla, pues puedo sacar mmm, toda la voz y, y expresarme, pues eh, como a mí me gusta expresarme eh, cantando este género de música, ¿no? Así con toda la voz y proyectando, así que he, he vuelto a, a descubrir porque cuando cantas realmente proyectando toda la voz, pues te vibra todo el cuerpo, no es casi que como, como un cantante de ópera o un cantante de tatuero, uh -huh. o sea que es, es otra forma diferente de interpretar.
1: Mira tu nombre tatuado en la caricia de mi pie a fuego lento lo he marcado y para siempre iré con él. Quizá ya tú me has olvidado, en cambio yo no te olvidé. Y hasta que no te haya encontrado, sin descansar te buscaré.
2: De José Antonio Muñoz del Ideal, del periódico digital el Ideal. Hablar de Gonzalo es hacerlo de uno de los artistas que han marcado la historia del pop español en las últimas décadas. Primero como cantante con canciones como Quién piensa en ti, quien no la recuerda por otra parte, ¿eh? que representó a España en la OTI, Amiga Veneno, y luego como productor al frente de proyectos como Ella Baila Sola o Guaraná. Este es un poco el resumen también que has hecho tú mismo de tu propia biografía. ¿Cuáles son sí. los proyectos que tienes en mente? Porque un hombre como tú jamás ceja en el empeño de poner en marcha cosas. Siempre estás barajando opciones, posibilidades.
0: Bueno, estoy, estoy montando más canciones ¿Ah? para incluir dentro del espectáculo. Y a lo mejor mmm, dejarle llamarme de copla, porque hay muchas canciones que he montando ahora mismo que son tangos, como te comentaba antes, de Carlos Gardel. Y lo, lo, en definitiva lo que quiero hacer es que la gente venga a ver a Gonzalo como por su voz, por su presencia Porque saben que va a ver, van a ver a un cantante eh, Con una puesta en escena y un performance Muy a la antigua usanza. Me gustan mucho cantantes como Rafael eh, Me gusta mucho Sinatra Me gustan lo, lo que es un crooner Lo que se ha llevado toda la vida a un crooner Pues yo quiero, eh, eso es lo que quiero conseguir Que la gente venga a ver a Gonzalo no ya porque esté cantando coplas, sino porque, porque está cantando. Porque realmente Gonzalo pues, tiene una voz que a la gente le gusta.
2: Preciosas canciones que rememoran tiempos pasados, pero que con la misma intensidad y pasión que podríamos vivir hoy en día. Por ejemplo, el amor, el desamor, los desencuentros. Ahí están y cada vez más en boga, cosa que a mí particularmente como amante de la copla y del flamenco y de reconocer me, me satisface personalmente. Gonzalo, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, un gran trabajo, un gran trabajo de decirlo, la copla rota. Y te auguro muchísimos éxitos. No es necesario que te dese suerte porque la suerte va contigo. Pero eso sí, quiero que sepas que aquí dejas una amiga para lo que desees en Valencia. Ah, con los brazos abiertos te estaré esperando siempre. Un abrazo.
0: Muchísimas gracias Carmen Muchísimas gracias a todos tus oyentes A toda la gente que nos está escuchando Un beso muy fuerte, mucha suerte Un abrazo para ellos, un beso para ellas Y salud, sobre todo Salud para todos Este
1: calvario de cruces Tú vas a caballo Por el firmamento yo, cieguecito, ando entre tinieblas a pasito lento. El barco de vela de tu poderío me trajo a este puerto donde se me ahogan los cinco sentidos. El día que nací yo, ¿qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy, qué mala estrella me guía. Estrella de plata, la que más reluce. ¿A dónde me llevas por este calvario llenito de cruces? Tú vas a caballo, rey de los luceros, y yo cieguecito ando entre tinieblas a pasito lento. El barco de vela de tu poderío me trajo a este puerto donde se me ahogan
2: La literatura nos ha visitado en más de una ocasión en este nuestro programa. En Tomando el Pulso hemos recibido a escritores, a literatos de, más, de la más variada condición. Bien, hoy conocemos a Tania Sexton. Tania, hola, bienvenida a nuestro programa.
4: Hola, encantada de estar en tu programa. Muchas gracias por invitarme.
2: Oye, tú eres una maña de ascendencia gallega que sin embargo vive en otro lugar de España. ¿Cómo es esto? ¿Eres una mujer que se mueve mucho? ¿Eres una mujer apasionada que vive la vida con intensidad? ¿O simplemente han sido, no sé, los avatares de la vida?
4: Sí, más bien eso, el destino, sí. Sí, porque fíjate, en mi familia, por ejemplo, son todos gallegos, bueno, menos una hermana más pequeña, pero mi padre trabajaba en obras, en construcciones, y entonces nos íbamos de un sitio a otro, y por eso yo nací en Sayen de Gallego en Aragón, uh -huh. y luego estuvimos viviendo en varios sitios de, de Aragón, y después nos fuimos a Granada, y en fin, y a Madrid, y, ya. y así,
2: así. ¿Eso te permite de alguna forma ampliar tus horizontes como escritora? Porque, en cierto modo, la, escritora, la escritura tiene mucho también de imaginación, tiene mucho de, no sé, de, de interior, ¿no? Del interior de la persona. Cada escritor tenéis un sí. sello particular.
4: Sí, sí, no cabe duda. Hombre, lógicamente, eh, cuanto más ves, más lees, eh, más estás con la gente, eso te abre muchas posibilidades, ¿no? Pero, de todos modos, claro, si no tienes imaginación, por mucho que. <ríe> que viajes o lo que sea, nada. Pero sí, sí, yo imaginación no me falta.
2: Algunos de sí. tus títulos, solo con el nombre, con, con lo que es el título en sí mismo, ya nos denotan claramente ¿no? cuál va a ser un poco el recorrido de esa obra. Calla, Ninita Calla, El Águila Negra. la Águila Negra además creo que tiene también algo de histórico, algo de investigación histórica por tu parte. Hay un hay una combinación ¿no? de ambos elementos. Sí, sí, hay, hay,
4: varios, hay varios libros. Bueno, la novela histórica, que son la mayoría de lo que tengo escrito, es histórica. En el momento en que, en que te metes en una novela histórica no te queda más remedio que documentarte
2: eh,
4: mm. a, al máximo. A mí personalmente me gusta mucho la historia, me gusta mucho la documentación y disfruto de cada detalle. Lo mismo a ver, para colocar a los protagonistas de, de un libro, de una novela en contexto, si estás en el siglo XIX o en el XVI o en el XVII, te tienes que documentar y sí, El Águila tiene mucha documentación igual que el camino del pecado también que está basado en cuando acaba la Segunda Guerra Mundial en el en el Holocausto nazi y lógicamente no queda otro remedio hay que documentarse si no es que es imposible crear una historia si no tienes todo eso bien cubierto desde y además desde los detalles más insignificantes que puedan parecer como lo que es eh, arquitectura o diseño de muebles o el vestuario que se llevaba en esa época o lo que había inventado o no había inventado en fin, todo todo forma parte de, uh -huh. de la escritura de una novela histórica
2: Sin embargo, como he dicho, no sé si querrás corregirme, pero creo que hay mucho también de, de sentimiento profundo ¿no? de encuentro y desencuentro entre los amores los sí, corazones Claro, ten en cuenta que son novelas románticas claro. las mías... Mmm, las mías son también con, con
4: contenido erótico, entonces no no soy la clásica escritora, a lo mejor que pueda decir que escribe novela rosa o blanca o como la quieran llamar hoy en día. ¿no? Uh -huh. Yo describo tanto lo erótico como cualquier otra circunstancia de lo que ocurre en la en la novela. Entonces ahí se juntan los dos ámbitos, ¿no? La, el romanticismo o, y, y, y lo erótico. Y, por supuesto, el contexto histórico en el que está narrada la historia.
2: Te pregunto esto porque hace unos años, bastantes, eh, pues eh, estaba, digamos, de moda o era frecuente ¿no? el que algunas publicaciones, incluso, ¿no? que se vertían mensualmente fueran adquiridas en los kioscos por parte, sobre todo, como es lógico, de las mujeres, no del sector femenino. Sí, sí. Pero parece que esto vuelve o que gracias a gente como tú podríamos estar en una nueva era, en una nueva etapa de este tipo de novela.
4: Sí, sí, no cabe duda, porque además es que estamos muchísimas escritoras y también mmm, unos cuantos escritores eh, de, de romántica y de erótica. Y sí, sí, yo ahora mismo todo no te puedo decir cifras exactas, pero... No hace mucho estaban las ventas de esas novelas por encima de otras. Uh -huh. Y, bueno, no tienes más que ver el caso de Megan Maswell, que, que es la que más vende a nivel de libros, o por lo menos es el dato que yo tengo ahora mismo. Y, claro, eso no cabe duda que, que es porque gusta y porque le interesa a la gente. Yo no llevo mucho tiempo publicando, porque empecé la primera novela eh, salió en el 2017, llevo más tiempo escribiendo, pero publicando desde el 17... ...y bueno, también es cierto que tengo mucho movimiento en las redes... ...y entonces, claro, voy comprobando, he ido comprobando a lo largo de estos años... Eh, que, ...que lo que le interesa a la gente... ...y tanto público de España como Sudamérica, muchísimo o en Italia, que tengo lectoras que se comunican conmigo, en fin, que sí, 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 la verdad es que sí.
2: Claro, eso que acabas de decir me lleva a dos preguntas más. La una, ¿cuál es tu público preferido, digamos, o quiénes son quienes más apuestan ¿no? por este tipo de lectura? Me imagino que mm. más o menos tú tendrás claro, lo acabas de decir, el público sudamericano, por ejemplo, puede ser un público muy interesado no en tu forma de escribir, muy, muy. en sí, tu sí, manera Muy, muy interesado de y
4: además, mm. sí, no solamente interesado, además muy agradecido, es, gente, son muy cariñosas, y, pero igual de España, ¿eh? porque claro, hay a lo mejor seguidoras que tienes que no sabes exactamente de dónde son, o luego lo averiguas con, según va pasando el tiempo porque a lo mejor te permites el lujo de preguntarle, oye, pero ¿de dónde eres o tal? ¿no? Por saber un poquito más que nada también por dónde sí, y en, y en España también pues lo mismo, gente encantadora y, y bueno, que pues sí, que son que son aficionadas, que les gusta mucho. Y luego, además, es curioso porque a lo mejor, ya te he dicho que yo tengo más escrito novela de época o histórica que contemporánea, y, y claro, luego ya pues te empiezan a decir ¡Ay, sí, sí, a mí me gusta todo lo que escribes! Pero yo prefiero la de época o yo... Bueno, luego, claro, cada una, cada persona tiene sus gustos y sus... Pero mmm, no puedo decirte que me quedo con el público de un sitio o de otro. Yo me quedo con todo el mundo que... ...que le guste mi, mi forma de escribir... ...y que le gusten mis libros... ...y, y no hay... ...no hay favoritismos.
3: Todo Mundo Online... ...la radio.
2: La, la otra pregunta, Tania... ...es tú misma has dicho que eres una escritora... ...digamos, novel, ¿no? ...que no llevas mucho tiempo escribiendo... ...como profesional o como... No,
4: ...que sí, se te hayan no, verás, editado yo, los libros. Sí, yo, yo empecé a escribir en los años 80... Y durante los años 90 escribí tres novelas o tres novelas y media, porque yo era de las que escribía a mano primero y luego lo pasaba a máquina de escribir. Yeah. Entonces, en los años 90 ya había ordenador en mi casa eh, que lo utilizaba mi hijo, y... pero yo no. Yo, yo, yo soy muy, muy, muy terca, muy cabezona, como buena aragonesa. Y, y fíjate que sin, sin haberlo probado yo, máquina de escribir, máquina de escribir. Y solamente escribía los fines de semana porque mi trabajo no, no me dejaba escribir. ...durante más tiempo... Y, ...y a finales de los 90, en el 99... ...tenía como hilos de cristal... ...a medio escribir, a mano además... ...lo dejé porque se me estropeó la máquina... ...y dije bueno, se acabó... ...si me falta tiempo para todos y... ...ah, lo dejo... ...y hace 10 años, 11, en el 2010... ...con la crisis y demás... ...dije pues mira, ahora me voy a comprar un ordenador... ...y me voy a reescribir lo que tengo escrito... ...y a escribir otras... Y así fue como lo hice y según fue pasando el tiempo, pues fue mirando editoriales y empezando a mandar cosillas y, y hasta ahora. Pero sí, empecé hace mucho, lo que pasa que por eso te he dicho que a publicar, empecé en el 17 y, y por eso en, 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 digamos, tan pocos años tengo va a salir ahora la novela 11 y a 18 de este mes. Sí, de adolescente, cuando ya empiezo a leer novela de adultos, porque fíjate, yo la primera novela de adultos que leí fue El exorcista con 14 años. Y que a raíz de ahí me aficioné mucho a la novela de terror y demás. Stephen King, por ejemplo, es uno de mis autores favoritos. Y a raíz de ahí ya vino uh, de todo, de todo. De hecho, a la hora de leer me considero, bueno, me gusta casi todo. A lo mejor la fantasía es lo que menos me conecto con ello, pero todo lo demás sí. Pero no, 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 no he sido como oigo a muchas compañeras, colegas que ya con 10 años o con escribían. no No, no, no,
2: no entro dentro de ese... De ese perfil, ¿no? ¿Por qué crees tú que este tipo de literatura atrae más a las mujeres que a los hombres?
4: No sé, yo creo que en el fondo somos más románticas, aunque hoy en día tenemos muy claras las cosas. Y Yo, por ejemplo, a veces bromeando digo no, yo no escribo novelas románticas, escribo novelas de fantasía, porque <risa> normalmente esos esos protagonistas mmm, no existen, ¿no? Y, y bueno, y porque también cuando escribes una novela de este corte, pues finaliza en, 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 en el punto que tú quieres, ¿no? En, en una edad todavía bonita, de juventud, en un amor pletórico, y no como lo que dice el cuento, fueron felices y comieron perdices. Pero si tú continuases con esa historia, pues lo lógico sería que, que, que contaras enfermedades, contaras, en fin, una serie de cosas hasta llegar. Pero no, aquí lo que hacemos es coger lo bonito, lo... Lo Lo, lo romántico. Mm. Claro, claro. Y entonces y eso es realmente lo que le gusta a la gente, porque, por ejemplo, yo tengo una novela que es una biología, Ausencia y Eres Mía, y Ausencia es una novela eh, que no tiene nada de romántica. Es una novela, es un thriller, es, es de intriga, y la protagonista pues es una mujer rozando la psicopatía. Y entonces, la, la lectora que es de romántica romántica, por ejemplo, Ausencia, pues... Uf, ...encuentra el personaje de Alejandra Pacheco Cortés como muy... Uf. ...a mí lo que pasa es que de vez en cuando me gusta escribir otra cosa... ¿no? ...salirme de los parámetros de la, de la romántica y escribir otra cosa.
2: ¿Cuánto sí. hay de Tania Sexton en tus novelas, Tania?
4: Pues mío, mío, yo creo que poco, poco nada. Y no sé, yo creo que lo mío es imaginación, imaginación... Sí puede ser que a lo mejor a la hora de, de escribir un personaje, sobre todo secundarios, pues a lo mejor puedan poner cosillas o copiar cosillas eh, que oigo o he visto en, en otras personas que conozco o que he escuchado, pero no, no, yo una vez que… que... A ver, antes de empezar la historia, yo ya tengo pensado lo que quiero, lo que, más o menos por dónde voy a ir. Al principio soy, digamos, de, bueno, de llevarlo todo organizado. Uh -huh. Pero luego, una vez que me meto de lleno en ello, pues a lo mejor me puedo ir por un lado o por otro. Pero es la imaginación libre. Sobre mí, no, no, porque no.
2: Te dejas llevar un poco por el, por el, bueno, en este caso, el teclado. Te dejas llevar por sí. él. Sí. sí, vas construyendo los personajes, el desarrollo, el contenido de la novela conforme claro. se, va, se va desarrollando en sí misma la novela. Sí, ¿no?
4: porque sobre todo al escribir histórica, una vez que ya te pones en el... En el eh, en, como hemos dicho, en todos estos personajes y en el ambiente en cuestión, la ciudad, eh, la historia, el antes y el después de lo que va a venir, que tú, claro, tienes eh, la ventaja de que ya lo conoces, pues entonces es que entras en un mundo mm, aparte, no no tiene nada que ver con la realidad, aunque luego trates temas que son vigentes hoy en día, porque mira, a mí me ha pasado, por ejemplo, con comentarios a lo mejor que me han puesto en las redes, que si a lo mejor mis personajes que si eran machistas y demás, como yo he dicho, pero vamos a ver, si hoy en día hay machismo, ¿cómo no lo iba a ver en el siglo XIX o en el XVIII o en el XVII? Si hoy en día hay malos tratos, ¿cómo no los iba a ver entonces? Si entonces la mujer estaba prácticamente anulada en muchísimas cosas, y no podía votar, no podía, en fin, entonces la mujer en, en una historia de este tipo, pues es ya lo que tú quieras darle, y bueno, la suerte que quieras que corra, ¿no? Hasta que llega a ese punto final donde corta, pero en realidad reflejas en todas, yo por lo menos en las mías, en todas esas historias, las penalidades y las, y los abusos, y bueno, todo ese... esa problemática que ha existido y que todavía hoy, por desgracia, sigue estando. Ahora mismo hay 10 libros y sale el 11 el 18 Son once muchos. Novelas, entonces... Y además hay novelas que, bueno, yo novelas cortas cortas no tengo pero bueno, las más largas, por ejemplo, el Águila Negra tiene 700 y pico de páginas, y esta que va a salir, de Te lo prometo, confía en mí, uh -huh. tiene 660.
2: Son muchas, Entonces, digo, en poco tiempo, ¿no, Tania? Muchas,
4: muchas. Lo que pasa que ahora eh, voy más lenta a la hora de escribir porque eh, según han ido saliendo más libros y me va conociendo más la gente y demás, pues tien, tengo que actuar más, en actuar como queda, <risa> tengo que estar más en las redes y, y, y bueno, pues... ...interactuar con, con la gente... ...y hacer mucha cosa de publicidad... ...que además, fíjate, yo soy... No, ...he sido novata en todo esto... Y, ...y aprendiendo a fuerza de errores... ...y de y de mirar y de... ...uy, ¿esto que es? ...voy a investigarlo, a ver, ¿no? ...para hacer, por ejemplo, carteles publicitarios... Con, ...con las portadas de las novelas... ...y con mensajes y todo eso... ...y es una cosa que he descubierto que me gusta muchísimo... ...y entonces, aunque le dedique cinco o seis horas al día... A, a las redes como son Instagram, Facebook y demás eh, y aunque acabe cansada porque acabas, acabas muy cansada sí. me gusta, me gusta y entonces, bueno pues pero claro, no le puedes dedicar, no me puedo dedicar a, a escribir todo yeah. lo que quisiera es decir, venga, voy a escribir tres cuatro horas todos los días
2: no, no, puedo, no puedes bueno. vivir, digamos. No se puede vivir hoy en día tan fácilmente, ¿verdad? De la literatura. Es complicado. No, no, que no es va, muy complicado. Que va, para eso
4: tienes que tener, claro, tienes que tener mucha suerte y que se vendan muchísimos, muchísimos, no ya cientos o miles, sino si pueden ser millones de ejemplares, mejor. Esos son unos pocos, unos privilegiados y privilegiadas. Uh -huh. No, yo por el momento no, no. Me gusta, con lo cual no, yo, ya veremos, porque ya tengo una edad, no es como muchas escritoras, eh de las que conozco que tienen 30 y 35 y 40 años, y a lo mejor, como soy como soy, igual dentro de cinco años se me cruza el cabo y digo, se acabó, ¿hasta aquí hemos llegado? Hoy por el momento no. Yeah. <risa> por el momento todavía sigo teniendo la ganita y me gusta ver mis libros impresos y, y me gusta que las editoriales eh, confíen en mí y esas cosas. Luego mm. ya veremos, el futuro ya se verá.
2: ¿Te has preguntado alguna vez, Tania, cuántas veces te habrán negado? Cuando uno pregunta, ¿verdad? Todo el mundo ve la dos, pero sin embargo sí. ahí están programas de otros canales de televisión bastante menos edificantes, por otro lado, y es una opinión personal y cada uno es muy libre sí. de ver lo que quiera, que arrasa ¿no? con, con la programación y, por tanto, con la audiencia. Reconocer que a uno le gustan las novelas románticas al uso... Eh, aunque están inspiradas ¿no? en hechos históricos sí. o en momentos sí, históricos sí. que también tienen esa pátina ¿no? también de, de, sí. de información y formación aún con eso y sí. con todo no deja de ser una novela romántica ¿cuántas veces sí. habrán negado que les gustan tus novelas a muchas y muchos y muchos y lo digo en masculino y en plural de tus lectores?
4: Sí, sí, sí sí. es que entra dentro de lo probable yo siempre digo que estoy muy orgullosa de escribir romántica y me gusta y se acabó que luego hay de todo como en botica por supuesto y que hay gente a mí me ha pasado a lo largo de los años en, en mi trabajo por ejemplo como lectora ya te hablo eh, pues yo en mi trabajo tenía clientas que, que, que les gustaba leer y que bueno pues que compartíamos no ese, ese gusto por la lectura y entonces eh, a lo mejor había había gente que me decía ah, no 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 yo no leo romántica pues, pues yo sí Sí. Igual que leo a Stephen King Me puedo leer a Daniel Steele O a, a mi escritora favorita de, de romántica Que ya murió, Cattle Woodwish o, o a Ken Foley, Es que me da lo mismo Y que sea eh, eh, bestseller o que no Yo hace ya años Que conocí, por ejemplo Empecé a leer a Charles Bukowski Y que es un... Se ven mucho muchas frases de él en las redes Y demás Y, y, y es una forma de, de ver Cómo escribe la gente y demás pero eso no quita para que siga diciendo que me gusta la romántica, me gusta leerla y me gusta escribirla y, y sí me gustaría que la gente sea, pues bueno, si no te gusta, no te gusta por supuesto no vas a, a, a decir blanco lo que es negro no pero tampoco hay que denostar tampoco hay que... No. Uh -huh.
2: Nunca sabe uno, ¿verdad?, dónde va a llegar su, su trabajo, lo que realiza, su vocación, aquello no, que le lleva lo, la mayor claro. parte del tiempo, a quién, de qué forma y cuál va a ser finalmente el destino ¿no? de lo que crea en ese momento. Claro, te preguntaba claro, qué, claro. Qué estás, qué estamos, en qué estamos trabajando ahora, Tania. ¿Hay algún proyecto nuevo que esté, pues no pues sé, mira, en la fase? Eh,
4: Hemos terminado de, de corregir las galeradas, que ya te digo que esta novela sale con la, con la editorial Lantia, ...de la colección Mil Amores... ...la que va a salir el día 18... ...te lo prometo, confía en mí... ...y, y sale también con la colaboración de Mediaset... ...y yo ahora... ...terminé hace poco de escribir... ...una que es de intriga... ...que todavía la tengo en el cajón... ...ahí está, para luego darle otro, otro vistazo... Y estoy con otra que dejé a medio para escribir la que ya tengo terminada, la que dejo en el cajón, que tenía ciento y pico páginas y ahora la he retomado, que es también histórica, pero bueno, es comienza con la crisis de 1929 en sí. Nueva York, con el crack, famoso crack de Wall Street, y a partir de ahí eh, comienza una historia que también toca cosas, muy delicadas y en esa época y ahora el tema de racismo y en fin otra serie de cosas así que con eso estoy
2: ¿sigues algún tipo de ritual? no sé yo sé que hay algunos escritores que sí tienen sus manías aunque no las confiesen a lo mejor públicamente pero no sé si es tu caso si tienes alguna forma de comenzar y cerrar el ciclo de una novela, ¿no?, cuando la concluyes, cuando uno comienza, a que se sienta delante del ordenador, de la pantalla, como decíamos, hombre ha perdido esa pátina, ¿no?, un poco romántica también, el hecho del papel y, y el bolígrafo. La máquina
4: de escribir, y sí. Y claro, la
2: máquina de escribir, yo siempre digo lo del bolígrafo, porque yo soy muy de escribir todavía a mano, pero... Evidentemente, lo de la pluma queda ya muy lejos. Es un, en fin, es un sí, sí. término más literario, ¿eh? en este caso, que otra sí. cosa, que realista. Sí. Pero bueno, es igual. Hay gente que se sienta delante del teclado, le gusta ponerse un té o quizá una copa de vino. No sé, lo hace a determinada ah, bueno, sí. hora porque está... Bueno, yo,
4: no, yo el vino no me lo pongo porque si no ya no sé lo que va a salir. Ya, ya. <risa> Yo cuando veo todas estas películas que están con la copita de vino, digo, madre mía, si yo con dos copas de vino ya voy medio piripi, Sí, ¿no? sí, pero es real, no, pero... hay gente que lo
2: hace, hay gente que lo hace. <risa> pero sí. yo
4: sí, por la, tarde, por la tarde, que es cuando más paso conectada, normalmente a las tres, tres y media, bueno, tres y media, sí, después de ir las noticias, me suelo ya ponerme con el ordenador. Sí, me gusta prepararme mi té, té verde, que soy... Forofa del té, más que del café uh -huh. y, y a lo largo De toda la tarde, pues eso Con el té, pero no tengo más
2: Oye, cuando no la concluyes más? Cuando has terminado la novela, porque bueno Detrás de eso harán muchos borradores eh, Muchos momentos En los que, aunque haya un fluir Constante en tu forma de crear pero habrá algún parón que otro. Es decir, llegará un momento sí. en que hay un muro delante y no sabes cómo desbloquearlo, porque eso es así. Eso nos pasa a todos los que, sí. entre comillas, y salvando las distancias, humildemente lo sí. digo, pues tenemos a veces ¿no? que escribir pues para crear determinadas historias. En fin, eso ocurre. Hay días que estás súper inspirada sí. y todo te sale como de un tirón y hay otras veces que tienes que hacer uso un poco más no de esa parte pragmática y no sé y reflexiva porque no sabes por dónde comenzar. Cuando eso ocurre, ¿qué es lo que haces, Tania?
4: Bueno, yo para empezar, cuando voy a hacer, voy a escribir una novela, voy a comenzar una novela, yo siempre abro una libretita donde voy poniendo todas las cosas. Y entonces hay muchas veces que me viene a la mente XX cosas y las voy escribiendo. Con mi letra que es casi legible. Pero yo me voy dejando ya eso ahí, ¿no? Porque luego muchas veces... No es lo que he puesto, hay muchas variantes y demás. Sí he notado, por ejemplo, que si estoy varios días sin escribir, luego me cuesta, me cuesta meterme en ello. Por eso procuro eh, no pasar más de dos o tres días, sin aunque sea escribir cinco renglones, aunque sea ponerme a mirar documentación sobre mmm, tal ciudad o tal hecho histórico, lo que sea, porque es una manera de conectar... Mmm, mi persona con la historia con... ¿sabes? Sí, sí, y para entonces no perder. Procuro, mm. Sí, procuro que no pasen, porque sí, sí me ha ocurrido, por ejemplo, bueno, ya te digo, eh, yo cuando dejo de escribir en el 99, hasta el do, hasta el 2010 no volví a cogerlo. Lo que pasa que en el 2010, como ya tenía más tiempo, lo cogí con unas ganas tremendas. Y como aparte me estaba peleando día sí y día también con el ordenador, eh, pues entonces ya era un riz que ni te cuento. Eh, escribir, eh, imaginar eh, ahora el Word no me va ahora esto no me va, ahora esto se me ha ido entonces, pero ahora ya que está todo controlado, procuro hacer eso no pasarme muchos días sin no escribir porque si no luego me cuesta yeah. y pues por supuesto leer leer, leer, leer no hay que dejar de leer por, mí... aparte de que es un un, un un gusto, un placer porque realmente para mí escribir es un placer pero es un placer de trabajo también pero leer no. Leer es un puro, puro y delicia de placer. Y con eso se aprende mucho también y e incluso pues te puede dar inspiración. Pero sobre todo eso, no, no no dejar muchos días sin
2: escribir. A mí me parece una tarea importantísima, una tarea además muy difícil, muy difícil y no siempre reconocida. En la radio sí. yo tengo una teoría y es que es tan importante lo que se dice como cómo se dice. Hay sí, que saber sí, utilizar sí. los silencios, las cadencias en la voz, en fin, una serie, incluso los temas musicales que se utilizan pueden servir un poco como soporte ¿no? para darle eh, cierta vistosidad a un momento sí. concreto, en una entrevista, en una intervención, de lo que sea. Esa es mi teoría y, además, siempre sí. la he puesto en práctica. Eh, ah. Intuyo que en la, la literatura... Eh, ocurre un poco lo mismo, ¿no? Que es tan importante el contenido como como la forma de desarrollar ese contenido para que llegue a la gente.
4: Cierto vocabulario y demás sí. eh, que no sea muy excesivo para, porque eh, no sabes quién va a leer eh, tu, tu trabajo y entonces puede ser una persona más erudita, más puesta en el tema y otra que no, simplemente que, que le guste un lenguaje más llano y más sencillo. Yo, por ejemplo, que que utilizo mucho diálogo porque me gustan los diálogos... ...y porque creo que con los diálogos se plasma mucho... conoces mucho más a los protagonistas y a los secundarios... ...su forma de hablar y de expresarse como tú bien has dicho antes... Mm. Eh, ...pero también me gusta narrar, me gusta la narración... ...porque sobre todo en la histórica que tienes que contar a lo mejor ciertas cosas y demás... ...pero siempre procuro que tampoco sea excesivo... ...que no sea demasiado pesado porque muchas veces... Cuando la persona, lector o lectora, está leyendo, eh, quiere saber lo que le va a pasar a Fulanita y a Menganito, y entonces a lo mejor si te enrollas mucho en el tema, no, ¿sabes? Entonces, sí. claro, como tú dices, hay que equilibrar bien la cosa para,
2: para y que. Y más en estos usted. tiempos, que el tiempo, y la eh, redundancia, es oro eso le pasa muy rápido Tania Sexton, una maña de ascendencia gallega que vive en Albacete, creo tener entendido sí, una hermosa sí. ciudad, por cierto eh, que sí, yo sí. conozco y que me encanta y una autora de libros mucho más que románticos una escritora de pro que aunque bueno, no lleva oficialmente ¿no? mucho tiempo escribiendo sí lo ha hecho oficiosamente durante, durante prácticamente toda su vida y una amante, por lo que observo, sobre todo de la buena conversación, cosa que también comparto contigo. Tania, ¿quisieras dar los, las redes sociales, por si alguien está interesado en conocerte, una invitación sí, sí. quizá para que se asomen un poco no a ese balcón estoy, de la escritura? Sí,
4: estoy en, en Facebook y en Instagram, como Tania Sectón Escritora, así que ahí me pueden encontrar y pueden ver las cosas que publico y demás, mm. y los enlaces de los libros y tal, que bueno están en, en todas las plataformas, Amazon y demás. Sí, ahí, ahí, estoy. Esas dos, esas dos
2: redes son las que más, las que trabajo, vamos. Oye, te has planteado, y ahora sí que sí, ahora ya vamos a terminar. ¿Te has planteado hacer sí. un libro sobre la pandemia ahora que está la cosa todavía? Estamos eh, en ¿Te ella. acuerdas
4: que te he dicho que tengo una en el cajón? Sí,
2: me lo has dicho. Es esta.
4: Pues esa es. <risa> es que no me gusta hablar de lo que no he publicado ni nada de eso. Pero por bueno, por encima en no esa hace falta. Que... Que sí. es intriga, sí. van dos historias paralelas Una en tiempo presente, cuando empieza la pandemia Y otra en el pasado
2: Lo suponía, lo suponía porque es lo que le toca ¿no? A una persona, a un escritor Cuando se pone delante del ordenador Repito, hay que empezar ya a cambiar también los, los términos eh, sí. Es lógico pensar que también haga uso Y tire mano ¿no? de la realidad cotidiana Pues muchísimas sí. gracias, repito Tania Sexton, esta será siempre tu casa Un abrazo y, en fin, te seguiré Como siempre en las redes sociales Gracias. Muchísimas
4: gracias Carmen, yo igualmente y gracias por uh, pensar en mí y hacerme una entrevista, muchísimas gracias
2: Así hemos llegado al final Hasta la próxima semana disfruten y sean felices